Yes, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast till Arsenal fans, för Arsenal fans, av Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf, Filip Tolf, jag heter Filip Tolf, Filip Tolf. Och med mig idag har vi hela gode, glada panelen och jag tänker börja med Oskar Axelsson. Hallå Oskar. Hej. Hej. Du har ju varit med nu, det är ju du och jag som har kört de tre senaste avsnitten. Det har ju varit superkul och sådär, men det är ju kul med lite sällskap idag också, ju. Absolut. Mm. Vi hade ju ett fint gästspel på några minuter utav Sippe förra podden faktiskt. Det är sant, men som du och jag han brukar... Presentera, han hann att presentera sig och sen försvinna. Ja, som du och jag brukar säga, livet kommer ju emellan. Det är väl Tobbe som har myntat det uttrycket, tror jag. Mm, så kan det livet vara. kommer emellan? Nej. Ja. I alla fall i den här podcasten så är det du som har myntat det. Skönt att jag inte är presenterad och hoppar in. Hallå, eller? Hallå, Tobbe! Hallå! Oskar kastar iväg en brygga till dig, så vi kör väl på en gång då. Ja, Välkom- kanske jag gör. Välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket. Det har varit det är, fan, det är typ över en månad sedan, va? Ja, jag, jag vet inte. Men vem håller räkningen å andra sidan? En lovig om man tänker på... Om en livstid ja. om man tänker på vad som har hänt med klubben sen sist gång. Typ. Vad är det blåvet livet och <laughs> eh, jag ska säga frustration kommer emellan kanske. Jag ska faktiskt kolla här nu. Du var med senast. Det här är ju avsnitt 222 och du var med senast 218. Så det är ju typ en, en månad sen är det. Det spelar vi 19 april och nu är det 16 maj. Så ja, en månad. Men då var man ju riktigt nere alltså. Ja. Inte för att det är så jävla mycket bättre nu men man var ju på botten då. Du kan du summera månaden som har gått på en minut? Alltså typ det är mitt liv menar du eller? Ja den månaden där du inte varit med. Där vi inte fått vår veckodagliga update liksom. Hur har månaden varit? Nej men jag har väl jag har fått mitt första vaccindos. Mm. Jag ska få min andra om två veckor. Mm-hmm. Mm. Fortfarande blåmärke från den här sprutan Han läkaren satte den på fel ställe Sen satte den i tricepsmuskeln Istället för deltamuskeln ja. För den som vill veta aj, aj, aj. Jag jobbar mycket fortfarande Det är 17 maj imorgon I Norge så det är ganska stort Ja, ja Det är väl lite så kanske jag, vet inte. jag har inte så mycket mer, jag mår bra Kul att höra era röster Ja, kul att vara tillbaka Ja, roligt, kul att ha dig här Gött att höra att du mår bra, haft en bra månad. Men då så, då är det inget mer än att gå vidare på listan och sist men inte minst säga hej och välkommen tillbaka till Oliver Sippe Sipos. Hallå Sippe. Tjena, tjena, tjena. Hur är läget med dig? Jo, det är bara bra. Gött då. Jo, det är bra, det är bra. Det är är söndag idag kanske vi ska säga. Vi spelar in en dag tidigare än vanligtvis så jag har haft en bra söndag. Jag har inte gjort så mycket, jag har varit ute och gått lite, jag lägger på söffan. Ehm... Jag kollade precis på Arsnas damer. De vann med 9-0. Och så. Sådana grejer. Men vad har du gjort idag? En söndag? Som Nej. Uh, idag har vi... <laughs> Min sambor får fulla säga framför mig. <laughs> Ursäkta mig. Ja, det är ingen fara. Vad gör hon? Ge en live-rapport. 
Nej, det där kan jag inte säga. Mår hon höll på med det? Nej, okej. Okay. Nu blev man ju extra nyfiken. Uh, all right. Nej, det kan jag faktiskt inte nej. tala mig om. Uh, nej, vet du det? Vi har, uh, vi har hållit igång hela helgen. Ja. Så idag har det bara, idag har vi tagit väldigt lugnt. Eller jag i alla fall. Min sambo har inte gjort det. Hon har varit och tränat och har varit duktig och så. Men inte jag. Jag har städat här hemma. Men vi har varit hos min mamma nere i Ängelholm. Med barnen och härjat. Det har vi gjort också idag. Ängelholm? Var fan ligger Ängelholm, det? Ängelholm, ja. Det är Skåne. Precis Skåne. Förbi, förbi Hallandsåsen. Ah, just det. Du, på tal om dig och Halland och sådär, förra helgen, det hann inte jag säga innan du var tvungen att sticka, men jag, jag, jag var ju i Varberg förra helgen. Ja, så du var det? Mm. Mina gamla trakter. Ajman, ajman. Jag, ja, jag vet, jag kollade på fästningen, jag kollade på det här badhuset. Eh, Kallbadhuset eller varmbadhuset? Ja, på kall, det är kalla. Kallbadhuset. Ja, ja det, det är vid Barnens badstrand där. Precis. Som fint heter. Ja, Uh, sen vet jag inte Det gjorde jag kanske inte så mycket mer Men det är, det är fint i Varberg, det är ganska fint där ja. omkring Ja, Ajman, det är det, det, är det, det, är det. Um, Vill du ge ett resetips till de som lyssnar På Varberg, ditt bästa resetips På Varberg innan vi går vidare sen kanske Oj Lilla Napoli Nej, Lilla Napoli ligger i Falkenberg Skitsamma, det är det bästa Ja, det fick du ett resetips angående Falkenberg Ja, nej, men så, saken är, det är typ det enda Falkenberg har, om jag ska veta. Eller? Ja. Oh. Lyssnar ni på det här och är från Falkenberg? Attackera Sippe och kom med hugg tillbaka. Uh, nej, men som sagt, alltså, absolut. Falkenberg håller ett helt okej okay, helt okay uteställe också. Uh. Har de ett, ett okej okay uteställe, vet jag. Eh, Gustav Bratt, där hängde man mycket. Det, där finns det stories att hämta från förr. Gustav Bratt? Ja, Gustav Bratt heter stället. Ja. Det låter som ett, och... låter som ett stekarställe. Nej, det, är det. det var det i Falkenberg. Ja, det ligger i... Ja, men där har jag varit. Ja, Bratten. Ja, där har jag faktiskt varit. Ja, men det, det, det är, det är mera pastavagnar. Alltså Falkenberg med sådana här pastavagnar. Det var hot topic när vi var ute i Falkenberg. Mm. Ja, just det. Annorlunda. Ja, men det är alltså... Falkenberg, ja nej alltså det, det, känns, det känns som en jävligt tråkig stad alltså. det är inte mycket man har sett där men man känner, man känner inte så här när man är i Falkenberg man bara, wow det är ingen, ingen sån feeling Sen, det är ju inte samma, det håller jag inte med om på Vetre eh, Varbe heller om jag ska veta det är en rätt tråkig stad också mm. ja, men det... Eh, det, det, det är ju såklart en som, sommarstad ja det är det ju. Det är alltså, jag kommer varje, varje sommar liksom, de eh, alltså, typ dubblar, om inte tripplar liksom, befolkningen när det är semesterveckor. Ja, just det. Så no det that är... feeling, eller vad säger du, Tobbe? <laughs> vad sa vi att? No that feeling, eller vad säger du, Tobbe? Du menar fördubbling av befolkning? Ja. Ja, man önskar att de kunde stanna hemma. <laughs> ja, det har härligt. Precis. Säger jag som bor i Norge Ja precis, exakt Det kastar du lite sten i ett litet glashus ja, men jag, känner, jag känner för att göra det Jag, är inte, jag är, tänker innan jag pratar Nej det är inte min nej, grej Nej, 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 nej Nu tänker jag bara på den klippet Nej, 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 nej Fast på tyska Ja, nej, 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 nej 
Nej, 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 nej. Men vart var vi? Falkenberg, Varberg. Ja, det blev inget konkret tips ja. där egentligen. Nej. nej, alltså egentligen. Alltså bara Varberg överlag på sommaren. Alltså var typ häng i hamnen och nere vid fästningen och sånt typ. Strandpromenaden är fin att gå under ja. sommar, sommar, halvår, eller halvåret. Sommarmånaden typ. Sommardagen. Ja, <laughs> det hela nästan det nu. Liksom när man kollar ut genom fönstret här nu Alltså man bara fan är det ma- Alltså är det verkligen maj eller är det typ så här Oktober eller vad, vad fan är frågan om Jag läste är faktiskt det... i, i GP då Att det är meteorologisk sommar I Göteborg nu så tittar man ut Och det bara hellregnar i en vecka i sträck Man bara ja tack för det Det är ju det, det, är ju det. <laughs> ja. Men vad fan skulle jag säga Ja vi kanske är färdigpratade om diverse städer där eller Ja, jo, det skulle jag nog också säga. Ja. Nu kollar jag på mitt körschema och nu ser jag att jag har lagt in en liten segway här som jag har skrivit i manuset till och med. Så här kommer den. Såg ni FA-kupfinalen igår? Nej, nej. Hur du Ingen såg den. Det är fan inte bryr mig mindre. Nej, okej. Okay. Men, okay. Men såg ni scenerna efteråt på diverse ägare? Jag tänker kanske på Lesters ägare. Vad slags ja. Nej, men eh, Sippe och Oskar, ni såg det? Ja, jag har sett det. Jag har retweetat och likat in i bänken. Det Vi, har jag gjort. Vilken ägare, va? Ja, mm. helt klart. Det är ju något sånt man ja, vill ha i Arsenal, sjuk. va? Ja. Fa- Fantastiskt. Eh, det är lite annorlunda det här att ha en ägare som faktiskt dyker upp när det är kuppfinal. Stan Kronk och jag pratar med dig som inte kunde dyka upp när Arsenal spelade kuppfinal i Baku. Ja, och eh, liksom en ägare som firar och vill vinna. Alltså man såg han var ju så jävla själva lycklig den ägaren. Och det, och det ja. är ju liksom kontentan av allt. Bara ha en ägare som bryr sig och vill klubbens bästa på något sätt. Visa att han bryr sig. Nej, men alltså, jo men alltså det var det här. Alltså, he, he, alltså hela hela Lester-sagan egentligen. Alltså sen, sen de, den thailändska familjen kom in. Alltså det är textbook how to run a, alltså, eller how to be a owner liksom. Mm. Alltså, hur, alltså de har ju, det är inte bara vet du, alltså, klubbmässigt de har liksom förändrat hela Leicester. Det är ju, um, det är ju till och med, det är till och med staden Leicester med. Där har de ju liksom gett massa grejer till liksom själva området och annat dylikt. Så det är, där, där, där kan många, många, många ägare ta efter, om jag ska veta ärlig. Jag får ju revidera det är mitt... Bara, det är inte bara att han firar ägaren, tycker jag. Alltså det är inte det som är grejen i sig, tycker jag. För det har man väl sett en ägare kanske med att fira. Men det är ju tydligt att spelarna vill att han ska vara med. De är ju liksom upp och rycker tag i honom. Liksom, kom nu, du ska vara med här. Ja. Ja, 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 precis. Det var väl Kaspers Michael som sprang och hämtade honom och han var med i firandet och att han är ja, en av dem. Liksom. Ja. Så jag vill bara innan vi går vidare revidera min, mitt utlägg från förra podden när jag och Oskar satt och pratade ägare och sa att men titta på, alltså på ett sätt är det fortfarande så. Kolla på Chelsea, de har en ägare som bryr sig och vill vinna och göra allt för att vinna. Men vad fan, man vill ju ha en sån. Nu vänder jag kappan efter vinden men det är jag väl typ känd för. Man vill ha en sån ägare som Lester som verkligen bryr sig och verkligen liksom är mån om klubben och de sköter ju liksom det är så jävla snyggt skött klubb. Det finns ju ingen mm. som kan säga ett illa ord om Leicester eller det kanske de kan men inte vad jag har hört i alla fall. Så det är sky- så nu menar Eriksson och det hela den chaufförsen det var en välskött klubb då eller? Nej men alltså nu jag menar med ägarna som är nu. 
Jag vet inte om det var de som var då heller Men det är, ja, Leicester City Jo, när det var de som kom in efter Att det var så extremt mixsköt Ja, ja precis de har ju bara... det, det man kan säga nu är väl också att Det är ju tydligare Klubben är ju Det är så tajt gemenskap På grund av den tragedin Klubben genomgick för Två år sedan nu, eller? Ja, 2018 var det Och det är ju så sjukt ja, att pappan då och det är ju pappan till nuvarande ägare. Han t- köpte klubben, tog över klubben, bara städade upp den. De vann ligan. Han avkom då tragiskt. Och så tre år senare så är det hans son som äger klubben. Och då vinner de FA-kuppen. Alltså det är... Man får ju lite gåshud bara då när man pratar om det. Och de var ju sådana här sköter business och transfer så jävla snyggt. Bara säljer Harry Maguire för en miljard. Bara köper in värdeersättare, säljer Kanté, köper in en Didi för en spottstyvel, säljer Mares, bara köper in en... var tittar de sina spelare? De bara sköter så jävla snygga business hela tiden. De, de, de kör ju... De kör ju också stat-DNA, tror jag. Jag för mig att de gör det med. Alltså, de använder det systemet som vet du, Arsenal också börjar köra. Det känns men, som att, men, ursäkta mig överbröt, ja, men det känns som det, att Ivan Gazidis köpte in en Lidl-kopia på StatsDNA i så fall om man kollar på de olika utfallen. Ja. Liksom. Jo, självklart. Men jag för mig det är något sånt system de använder också nämligen. Det var ju så de hittade Kanté och hittade Mares. Ja, det är sant. Och annat dylikt. Det var jag minns i alla fall. Jo, men det känner jag igen nu. Men, det är ju skillnad också på... Alltså, jag tror inte vi ska såga stadsdelen. Nej, det är kanske nej, nej. en fantastisk uppfinning i sig. Men det är ju bra om det finns någon som sitter bakom den här skärmen och analyserar det som faktiskt kan någonting. Ja, ja, alltså, det, är, det stora problemet i Arsenal är som man kommer tillbaka till. Det finns ju ingen sportslig ledning. Den sportsliga ledningen är ju Edo och Edo själv med visst stöd av Arteta. Liksom. Det är ju bra om man har en sportslig ledning. Men eh, om vi nu kommer in på det här med liksom ledning och skö, skö, skötelse och annat dylikt eh, så ska vi, ska vi snacka lite ek och potentiell vad heter det, eh, omstrukturering i klubben. Kör! Om det nu går, går i hand. Eller eh, vad, vad känner ni? Ja, men ta... jag, vill bara säga, jag vill bara slänga in en fin statistik här. Ja, Chelsea har förlorat 12 utav 16, 12 utav 18 finaler sedan 2012. Ja, det är ändå starkt det... jobbat. Ja, och Arteta förstörde Tyschel här nu. Det verkar det ju som i alla fall. Alltså man får ju hoppas att deras slaskform håller i sig fram till Champions League. För vinner de Champions League, då är det ju... Då, jag har dem ju, då kommer ju alla glömma FA Cup-finalen när man vinner, när de går, om de går och vinner Champions League sen. Så man får hoppas att de håller i sig. Man hoppas ju att det håller i sig så att de, för de kan, det vore ju, det vore ju, i, det vore ju typ Tottenham 2.0 om ja. de lyckas och förlora FA Cupen, förlora Champions League-finalen och sen missar topp fyra. Då, är det ju typ, då, är, då hade ju Tottenham varit stolta över den kollapsen. Ja, verkligen! <laughs> Jag göra massa merch menar du för att de kom till final. Ja, ja just det, det är med. Det är med. Det får vi inte glömma. Åh, herregud. Ja. Det är löjligt. Sippe, vill du prata ek, bud, ägare ja. och så vidare? Ja, nej men vi kan ju kanske nämna det. Mm. Eh, eh, ek han, eh, han kom ju ut här nu och liksom eh, 
snackade eller han, han kommenterar ju att eh, han, hans eh, bud eh, har blivit nekat och dylikt. Och de säger ju att ja nej men alltså vi, eh, vi behöver ju inte dina pengar. Eh, men eh, jag eh, ja vad fan ska man säga egentligen? Alltså, det, det är ju hundra procent Alltså boardroom business talk liksom. De säger att ah, nej, men vi är inte intresserade bla 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 bla. Fast i själva verket så tror jag säkert att alltså, får de ett tillräckligt bra, alltså får de ett bättre bud. Alltså låt oss säga, vad var det han la nu? 1,8 eh, biljoner eller, vad, vad, eller hur fan räknar man? Ja han la väl ett bud på precis där någonstans. Och grejen är att det är ju typ det. Eller, 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 vad, ja, eller så vad blir det? 1,8 miljarder pund. Ja. Miljarder så 20 miljarder svenska kronor ungefär. Ja, okej. Okay. Ja, men låt oss säga att han går och lägger ja, 2 miljarder kanske. Eller liksom hotar upp det till 2,2 eller någonting. Alltså då tror jag ju säkert. Alltså då, då kommer ju då, då kommer nog Kronkis eh, tänka att kanske börjar bli lite mer intressant. Men ja, som sagt. De har ju då sagt att ja ah, nej men vi behöver inte dina pengar. Okej, okay. om inte ni nu behöver de pengarna spänd som fucking money. Mm. Det vill jag se nu i sommar. För gör de inte det efter att de har sagt det då är, då, då är vi då, då, är det rikt, då är det riktigt farligt. Riktigt djupvatten också på den delen. För då kommer den här mid-table mediocrity bara fortsätta. Men angående... Det är exakt det som kommer ändå. Om vi inte ser det nu så är det fan vad jag ska säga. Men det här är... De här amerikanerna kan ju hoppa upp och sätta sig på det Alltså för att Om inte de tar det här nu Och att vi får in en annan struktur Som kanske vill någonting med klubben mm. Så är det bästa som finns Att vi missar Europa League Och spelar den här Europa League 2 eller någonting Hoppas vi får Albanien borta Och åker ut där också Jag tänker äh, ja. Vi måste skada plånboken Annars kommer de aldrig lämna Nej, det, är ja, det. det är ju det. Jag tänker så här gällande ägarskapet. Jag tänker så här, ett exbud var ju på tok för lågt. För Kronke sitter ju på en jäkla alltså Arsenal är en jäkla pengako och det vet ju både Kronke och Ek om så att, och det, de skulle alltid neka första budet. För vill är Ek seriös och vill köpa klubben då kommer han ju buda högre och han bu, alltså jag, det, han budar ju typ vad klubben är värd. Och det är så här äger jag ett hus som jag inte vill sälja. Och du, Tobbe, bara för att ta ett exempel säger att jag läste på blocket att ett liknande hus är värt, liknande hus är värt en miljon. Här får du en miljon. Och du bara, nej, jag vill inte flytta från mitt hus. Det är ju mitt hus. Det bestäm- varför ska jag sälja det till dig för? Så att jag tänker, man får nog, Ek får nog betala ett brutalt överpris för klubben om man väl ska sälja. Sen tror jag faktiskt tyvärr, tyvärr, att vi har några mediokra, eller vad var du sa Sippe, mediokra år framför oss. Jag tänker på typ ja. Liverpool för några år sedan om ni kommer ihåg, de var ju alltså de är ju typ Liverpool, han och Peta, de är ju Englands största klubb, kanske, ja det är de ju kanske Manchester ja, alltså, United så, eller Liverpool, man, men jag tänker för några år sedan då var, var ju de i mittenklubb i Premier League säkert tio år i rad liksom. när jag ja. växte upp och började kolla då var Liverpool en mittenklubb och gick back och gick back och gick back och sen så tvingades ju ägarna sälja till de här som äger klubben nu, vad heter de? ASG, AFG FSG FSG, tack så mycket så att jag tänker att vi får nog This, vi får nog fan vara beredda på att spänna fast säkerhetsbältet och vara 
Alltså, en mittenklubb i några år ifall. Ja. Och sen så håller jag med om att Kronke har ju sagt nu i detta transferfönster att de ska liksom visa att de ska spänna som fucking money. Men det har de ju gjort tidigare på typ viljan och det har ju inte gått så jäkla bra. Så att även om de spenderar pengar så ska det ju vara rätt spenderade pengar också. Ja, absolut. Arsenal har ju spenderat pengar. Alltså det, det ska vi inte sticka under stolen och liksom säga bara, nej, men vi, har, alltså, vi har ju spenderat pengar. Helt klart det har vi. Och vi har spenderat det på, på ren skit. Men det är ju på grund av att vi har folk som sitter i den nuvarande styrelsen och all, annat dylikt alltså, som jobbar inne i klubben. De är också ren skit. För de har ju noll koll med, känns det som. För liksom, vi spenderar stora pengar på Mustafi. Vi, alltså Chaka. Ja, mm, okej. Okay. Helt okej. Okay. Ibland. Och sen så ren skit några andra gånger. Liksom. Men alltså som sagt. Alltså, det har ju varit en hel del mediokra spelare. Som vi har splashat grova pengar på. Alltså. Och det har ju. Det har ju med vet det, personalen. Inom dem. Vad ska man säga. Eh, områdena. Och där är ju de som har blivit anställda där är ju från Kronky själva. Så alltså, det är ju det är ju det här. Det är ju det, det, det vicious circle om man nu säger så. Även så är det. Så är det. Definitivt. Så jag vet, vi får nog eh, vara beredda på att vara en liten mittenklubb i några år nu, känns det som. För, ja, om, i, om, inte, om inte truppen börjar liksom, alltså verkligen rensas. Alltså. Ja, och det är det ju snack om i sommar att det kommer bli den största rensningen på länge. Och då är det ju som sagt, då ska ju rätt människor sitta, rätt män sitta mm-hmm. eh, och ta rätt beslut om vilka som ska in och så vidare och så vidare. Eh, det, Oscar, vill du lägga till något i diskussionen? För jag vet for a fact att du var sugen på att prata om det här. Jag sitter och läser en gammal tidning här, ah. ett gammalt kanonmagasin från National Sweden där de just avhandlade Kronky. Jag hittade den häromdagen. Och man blir ju lite ledsen när man läser att Peter Hillwood 2007 sa att man inte ville ha med den sorten att göra, det vill säga sådana som Stan Kronke. Mm. Fan, det är mig ledsamt att läsa. Att de eh, vek sig till slut. Ja, för jag tyckte det var lite intressant att läsa för bara för att få ett hum om vad han har köpt Arsenal för. Det står där att hans första 9,9% som han köpte i Arsenal köpte han för 65 miljoner pund. Okej. Okay. Om han hade sålt för 20 miljarder så hade han ju minst säkerligen gjort 5 miljarder vinst. Men eh, ja... Det känns ju konstigt bara med ekgrejen är ju som folk säger nu. Men har han inte tänkt att han ska lägga någon mer bud? Alltså är det, han... blir också, det blir också lite så här patetiskt om man typ har upp, håsat upp det liksom och bara lägger ett bud. Oh ja, definitivt. Jag tänker att, för, för vad det han skrev, men gick ut med igår, va? Som han säger, ah, ja, intresset finns kvar om tillfället dyker upp längre fram. Eh, Skulle du säga, alltså jag har, jag har ju det framför mig ja. här nu. Det var något uh, som... Inac- uh, Inaccurate reports emerged today saying I have not made a bid for Arsenal Football Club. I think it's important to correct the record. This week an offer was made to both Josh Kroenke and their bankers that included fan ownership nice uh, representation at the board and a golden share for the supporters. 
They replied that they don't need money. I respect their decision, but to remain interested and available should that situation ever change. Ja, det låter ju om inte nu, så... Om man, nu ska, om, om man nu ska läsa detta statement, alltså liksom, okej. Okay. Han, han har ju lagt budet. Han känner att, eller han, och han har fått, fått det nekat. Fine. Kommer han lägga ett nytt inom. Alltså, det känns som att han kommer liksom vänta här nu och se hur det kommer gå denna sommaren. Eh, känns det som. Alltså, att han kommer, okej, okay, nästa säsong. Hur kommer det gå då? Alltså, kommer vi komma ner i eh, Europa Conference League? Och sen, hur går det där? Liksom, alltså. Det, det är som Tobbe sa alltså. Kommer det börja göra ont i fickan på liksom, alltså, att de nu tappar värdet på klubben, då kommer de till slut sälja det. Om inte eh, ja, om inte det nu mirakulöst blir någonting att han lägger ett ännu bud. Alltså det känns som att han kommer vänta ut liksom. Det var så jag tolkade också. Att han kommer ja, 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 men precis. att det kommer kanske dröja en, två säsonger, kanske tre innan man hör något igen. När han gör en ny liksom jag skulle, på... nog, jag skulle nog säga minst en, en säsong i alla fall. Ja, mi, ja, fan, minst två kanske. Jag tror han kommer sitta ja. ganska lugnt i båten nu Ek och kolla hur det går med klubben. Var... Mm. Sådär. Så att det ja, blir... men, som sagt, alltså, det, det, jag stömer lite på att, eh, att folk är så jävla på hugget här. Alltså, vet du det, eh, I kommentarerna här på han också att liksom... Bara, du liksom, ja, du bara fejkade bara för att få lite mer följare och liksom hetsa upp din eh, hetsa upp Spotify och aktierna och säkert så här. Alltså, man bara, ja, men <laughs> ni fattar väl att Cronkies, de skulle nog de liksom hade inte bara, åh, oh, oh, fine gött, <laughs> ta skiten nu. <laughs> vi, vi behöver inte detta. Alltså, det är klart, alltså, de känner, de, det är ju, det är ju en av deras stora, alltså, delar typ en av deras största assets, tror jag. De har ju aldrig sålt en klubb Ska ju tilläggas i det hela Nej precis Så det ska nog jävligt mycket till Ja, ja det, det ska nog Behövas pungas upp En hel del mer pesetas Så att säga mm. För att han ska eller att de, att de ska släppa klubben Men ja vi får, vi får se. Ja eller att Ja precis ja. Som du säger Tobbe Och det är därför jag inte kommer gå på några matcher För sådana skiter borta Make a statement. Alltså, jag, 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 vill ju in, jag vill ju köpa den här nya tröjan men <laughs> det är ju det. Jag vill ju inte jag vill ju inte liksom eh, kopia. Ja, jag får, jag får köpa det på utanför arenan eller någonting. <laughs> ja, 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 det är svårt. Jag tänker så här, det får man göra som man vill. Ja, eller, ja typ absolut, så här. Man ska absolut. inte köpa tjejman någon som vill som vill köpa den. Jag kommer ju köpa den. Men, men ja, ja, alltså, jag, 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 jag vill också ha den gula ja. den, den, den var ja, fett ja. snygg Men ja Vi får se som vi... sagt vad som händer jag, 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 jag tycker det är i alla fall Intressant att Ek är så Intresserad också av klubben För det känns som att han genuint Det, det känns som en lite av en Leicester Ägare egentligen mm. alltså. Han har ju tagit till sig allting liksom, med att han vill ha med fans i styrelserummet och det här det... Golden Shares är ju någonting som det är ju lite det här att man, eller jag har lyssnat en del på Tim Payton mm. som är, kör Arsenal Trust Arsenal Support Trust där som är talesperson för Arsenal Support Trust och det är väl det 
de vill ha tillbaka det här med fanägda aktier som de hade innan som de var tvungna att sälja när eh, Kronke blev majoritetsägare. Ja. För det var väl Arsenal eh, en av de sista klubbarna som hade fansaktier i England. Men Även vet om det var väldigt få procent. Mm. Vet vi om han är intresserad av eh, alltså att det blir typ som en 51% regel då? Eller vad... Jag tror, inte, jag tror inte det är möjligt eh, att ja, för... göra. Liksom. Jag, 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 jag har lite sport att se hur det ska fungera. När du har en när klubben är värd 20 miljarder. Ja, det är hur, hur ska fansen få ihop 10 miljarder liksom, eller 25 miljarder? Liksom? Ja. Hur ska det gå till att fansen kan generera den, den mängden av pengar? Ja, det är sant. Det, är Lano, det finns väl någon rik, rik shake någonstans som håller på Arsenal. Ja, och då får man väga vilken vill man ha den här dåliga miljardären eller den här dåliga miljardären? Ja, men, nej alltså jag tänkte, jag tänkte att du var ett fan någonstans. Aha, ja, ja. Du kör 51%-regeln så här kan alla pynta in hur mycket pengar som helst. Ja, det är sant. Det är sant. Men det är också en grej jag tänkte på med Daniel Eks bud. Så här, att han i budet så står det så här att vi ska ha fan engagement och det ska ha en golden share till fans. Det är klart Kronke säger nej då. De har ju precis köpt bort alla fans. De vill ju inte ha med fans att göra. Varför ska de då sälja tillbaka det till fans? Nej, men precis. Ja, så att det är... Men äh, ja, ja, det om det, eller? Det känns som det. Ja, det blir spännande att följa. Men det är, som sagt, det sätter ju press på dem. De mm. kan ju inte... De kan ju liksom inte bara sitta ner nu och inte göra ett skit. Och, det... och inte anställa någon liksom. Det funkar ju inte. Och det är sant. Det sätter ju press på. Det är oavsett vad som var det här landar. Det är självklart vill man ju helst ha allt i hela världen ha utom ur klubben. Men det sätter i alla fall press på dem. För de kan liksom inte gömma sig längre. Om Nej. det är någonting jag tror i alla fall har gått in i... För dem så är det väl eventuellt det då. Hos detta tondöva idioter som Josh Kronke som säger att det var en trevlig resa till Baku. Jag var bara tvungen att få in och få såga honom en gång till. Alltså det är så tondövt så det finns liksom inte. Fans har rest i flera dagar för att ta sig till en final i Baku som är... under all kritik att den är där från första början Och så kommer han in på några jävla möte Och säger att Ja men jag tyckte det gick skitsmidigt Och det var ju jättebra allt den var i Baku Ja det tror fan det är för dig som kan ta ett privatplan Och åka dit Att det inte var så besvärligt för dig Ja en G6 Tondöva och så inkompetenta Så ibland undrar man ju Man slutar aldrig förvånas när det gäller Kronkis Men det är som du säger, man får hoppas att det blir Någonting bra av det här, för de har ju fått pressen på sig Och de själva har ju gått ut och sagt Att nu ska vi spänna bågen Inför nästa säsong och så här, spendera lite pengar Så du får bara Se vad som blir utav det um, Ska vi prata lite Fotboll, och med det menar jag Med en boll som man sparkar på på fötter Nere på en gräsplan, så släpper vi det här Uppe i ledarrummen och sådär I makt, maktens korridorer Tycker jag låter som en bra idé Bra, 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 då gör vi så här. Vi spelar in nu på en söndag som sagt I onsdags så spelade vi Borta mot Chelsea Det slutade med att vi vann med 1-0 I och med att det har Yay! gått Yay! Det satt en bra sippe, fan fint <laughs> Lite liv i podden, det gillar jag Uh, I och med att det har gått några dagar 
så kör vi ingen sån jättelångt snack utan vi, vi kör ett, det klassiska varvet och så får man säga vad man tog med sig eller om det är något speciellt man vill lyfta. Men jag tänker börja med dig Tobbe. Ja. ja I och med att du inte nu har varit med på några poddar och sådär. Jag tänkte börja med dig. Vill du gå igenom målet? Det blir vi gör. Målet vi gör, ja. Matchens enda. Vi ja. vinner ju med 1-0. Jorginho passar till Keppa som passar till Aboumiang, som passar till Smith Rowe, som sätter den. <laughs> det var gött. Ja, det är ju egentligen inga mer krusseduller än så. Om man av två av de här spelarna inte spelar i vårt lag, så tack och bock ja. till Keppa som egentligen är ganska risig målvaktig, eller? Jag vet, jag, ja, jag, jag vet. Ja, han är ganska risig. Jag fattar inte varför han fick stå. Han stod ju även FA-kuppfinalen igår. Jag bara så här, hallå, ni köpte in uh, Mendy nu som har varit tokhyllad hela säsongen. Och han, jag vet inte om han dras med någon skada. Det måste eller vara för att de ska få uh, kamma och så. Men sen så uh, kanske man, om man vill få tillbaka några kronor på uh, världens dyraste målvakt så kanske man inte bara kan sätta dem i frysboxen här. Nej, det är ju det. Han är ju, han är ju fortfarande mm. världens dyraste målvakt. Ja, det är sjukt. Det är ju så sjukt. Stackars grabb egentligen. Alltså. Ja. Hur, hur gammal är han? Alltså, han är ju inte gammal heller. Han, är, 20, jag... han, är, han är 26. Ja. Alltså, det, är, det är ju ungt för en keeper. Mm. Han ska ju shamas för att han eh, förstör. Det hade ju varit det finaste ja, självmålet i Premier Leagues historia om han inte hade räddat den målen. Det var jävligt onödigt. Och egentligen alltså, regelmässigt där, egentligen så får ju inte han ta med handen där ju. Nej, sant. Egentligen ska det ju vara en indirekt frispark. Ja, men... Det är men... Ja, det är klart vi gör det. Ja, ja, det är klart. Ja, men ändå om vi ska tolka regelboken så gör han ju rätt och låter spelet fortgå och typ spela fördel. Och det gör vi i mål. Då ja. behöver han inte göra någonting. Nej, så nej, han behöver aldrig klart. ta det beslutet. Och det får ändå att säga vara smart då. Det var det ja, alltså, absolut. Alltså, alltså saken är, jag såg, jag såg ju bara att eh, vad var det, våran eh, goda vän Rami Chaban. Mm. Eller er, er goda vän. <laughs> ja, den gode Rami. Han, den gode Rami, ja. Nej, han var, han var ute och liksom bara, ah, ja, men egentligen han är absolut, det blir mål, men hur, vad, vad, vad säger regeln? Är, bli, ska det vara indirekt frispark eller liksom där? Jag såg att han skrev det på Twitter liksom och så det var, blev det lite diskussion där. Ja. Men det är väl som du säger Tobbe att det ska ju vara indirekt frisberg men domaren dömer ju till fördel. Frisberg. Frisberg. <laughs> det, det är ju inte, intressant ändå att jag menar om vi vänder, vi tar bara om vi fastnar i den diskussionen lite du hade ju inte låtit en straffsituation du hade inte gett fördel i en straffsituation. Nej. Men grejen är att... Det är 100% att han blir osäker vet du. 100% att han är osäker Och då släpper ja. han det mm. Och så lite så hoppas Och så nu gick det hans väg Då ser det ut som att han är smart istället Och visste exakt vad han skulle göra alltså, Hur många indirekta frisparkar Har ni sett i era dagar? Jag har, jag har ju sett den I division 7 i Bohuslän Ja, ju stabilt ja. Ja. Jag minns ju en mars i alla fall Take us through it. Det är typ i, i Champions League mot, när vi hade A-Z-gruppen. Jag, kommer inte ihåg, jag tror, minns inte om det var A-Z-gruppen vi mötte. Men eh, det är Snake som får ska ta den här i alla fall. Aha. Och 
fantastiska kommentatorn Lasse Kink Den är ju typ tre meter från målet Eller någonting, ja. eller fem meter kanske Och så står ju Muren då två meter från honom Och Lasse Kink Denna fantastiska kommentator Säger att han måste försöka få bollen högre Men bara, ja men bollen är inte radiostyrd Så det är ju lite svårt att få bollen Över muren och sen ner i målet Det är ju ganska, det är rätt svårt att lobba bollen Över dem och få någon kraft i det liksom. det, ja. det var även då han jag vet inte om ni minns dem Han var kommentator där på matcher Om ni minns den här kommentatorn överhuvudtaget Det var han som, ha, som hade lite problem Och se skillnad på Song och Fabregas uh, Lasse King Nej. Ja. Nej. ja men han minns jag, absolut Jag tycker det är skönt att man diskriminerar åt alla håll och ja. inte, alltså. Även att han Sagnar han, han ska ta ett inkast Och så typ sitter han där och bara Åh, hej Ja, men jag minns honom faktiskt. Jag tycker han var ganska ro- han var ganska skön, vill jag minnas. Den här fanns på Youtube innan, men den finns inte kvar på Youtube längre, tyvärr. Det var en sån riktigt fantastisk compilation hans. Från det, jag tror det är från samma match också. Ja, ja, ja. Uh, nej, men ja det... det är den där indirekta frisparken jag minns. Ja. Men tänk om det hade blivit indirekt frispark nu för Arsenal då. Alltså Kepa, han tar ju bollen typ två centimeter från... Uh, då, mållinjen. Då hade, då hade jag hade nog lackat då faktiskt om man ska veta det. Ja. Det går ju. Det är ju hur det ut då. Det kan ju inte vara ställa en mur då liksom för eller det kan ju inte gå för att muren kan ju inte få stå så nära. Nej, jag vet inte. Det var ju tur då att det inte blev så för jag vet inte fan hur de hade löst det eller hade de flyttat ut bollen till typ målområdet. Det tror jag att de hade gjort. Mycket möjligt. Ja, Mycket jag vet möjligt. ingen aning men som sagt det är inte så där, det är inte jättemånga gånger man kollar fotboll som det blir ingen rekryterspark. Ja. Nej, det är sant. Du Kanske att det har blivit jag sett det en gång till men ja. ja. Högst två gånger har jag sett det som ja. tur att det inte blev så i alla fall. Du Tobbe jag återvänder till dig. Var du också nära på att bli flyförbannad när Auba inte sköt själv utan när han liksom vände bort mot mål och passade Smithrow? Egentligen inte. Nej. Han har ett bättre läge ja. Han står mitt i Och jag tycker liksom Alltså Missar han det läget Då blir vi arga som fan Medan Om han passar och han missar Då blir det ju allt på Smith Rowe istället Eller det, det är ett bättre läge Han ger bollen till den personen som har det bästa läget Och det respekterar jag Du säger att Aubameyang är osjälvisk det vet jag inte, inte om man litar på alla medier och hans Instagram och såna här grejer Så vet jag inte om han är det Men i det här fallet så, så var han definitivt det ja. Tänkte du också på att Smith Rowe var nära, att, för det blir ju stolpe in till slut alltså, Ja, det... den låg där den skulle Ja, alltså, tänk om det hade gått stolpe ut, då jävlar hade tvn inte stått kvar, det kan jag ju säga Du tog... Helt absurt ja. uh, Men det var det 1-0 Det skedde väl ganska tidigt va Typ minut 10 något sånt. 16, 16 till och med Eller uh, har jag fel där Nej minut 15 Du har rätt ja, 15-16 där 16, 16, 16. Ja. Uh, Det var målet Jättebra det är, men, alltså, Ska vi lägga till då att det här är Första dubben som vi har vunnit Mot Chelsea sedan 0-3-0-4 Och att det är första gången vi var på Stamford Bridge på tio år. Du, det ska vi definitivt oh. lägga till. För det har... Santos spelade i Arsenal. Ja. Oh, här spelade i den här matchen vi vann med 5-3. Ja. Spelade en annan det... spelare som jag inte nämnde vid namn. Nej. Um, 
Walcott. Walcott. Det var en fantastisk mål från Walcott i den matchen när han snubblar sig igenom hela Chelsea. Just det. Ett av hans patenterade snubbelmål. Han gjorde väl tre sådana snubbelmål va? Han gjorde något mot Newcastle också vill jag minnas. Ja. Det var, varför lärde de inte ut den? Lärde de inte ut den finten i fotbollsskolan? Walcott snubbelfint. Men det var bra. Ja, är, är det så att du ska ta ut ett samtal sen nu var eller? Ja men jag tänkte det, men jag tänkte bara det var bra att du fick med det Tobbe om första gången vi vann dubbelmötet och där första gången vi vann på Stamford Bridge sen 2011. Jag har faktiskt givit med det här men jag glömde att säga det. Så det var bra att du fick med det. Um... Ja, bara mm. passa på att kasta lite sten här. Är det i ett ska du stä... är det sten i glashus time? Ja, jag tänkte att vi måste ju ändå garva lite poetiskt. Det är ju som poesi för själen. Jag var tvungen att skriva till Altberg att det är ju som poesi för själen att Giro bränner en solklar chans. Ja, Efter alla chanser som han har bränt för Arsenal så är det någonting som värmer så underbart när det är just han utav alla människor som bränner en sån fantastisk chans och drar den. Det är imponerande att han lyckas dra den i ribban alltså. Tänkte ni på också att han tittade bort när han drog den i ribban? Han skulle göra en sån här... Fan, han inte haft en lätt vecka, Giro. Först drar han i ribban och sen så firar han Chilwells mål som en gardning. Men ja, jag tänkte också på det. Och så fick han förlora... Han, måste... han är väl den första spelaren som har förlorat två FA Cup-finaler, två säsonger i rad, va? Det tror jag inte, faktiskt. För Newcastle... Nej, inte helt säker, men Newcastle förlorade två FA Cup-finaler i rad 98 och 99. Och då tänker jag, det måste ju vara någon i Newcastles lag de två säsongerna som förlorade två på raken. Sant, men vi kan väl... Okej, okay, vi säger under från 2000 och framåt, är det någonting? Nej, men det är kul att det går dåligt för Euro i alla fall. Lite ah. skadegrad måste man väl ändå få vara. Ja, ja alltså... Han pissar ju ändå på Arsenal och man ska aldrig glömma bort att han har kostat Arsenal en ligatiter. Sant, sant, sant. Yep. Mm. Och äh, av, äh, vet du, av, avancemang i Champions League också emot Monaco. Ja, ah. och herregud den, den matchen, ja. Ja, den matchen. Uh-huh. Alltså, har, har ni sett den kom- folk som gjort compilations på de missarna? Too soon, Eller de, de Too lägena. Soon. Alltså, allvarligt talat. Uh-huh. Alltså, hur många lägen fick inte han den här matchen? Alltså, jag, jag ska ju nog inte. Alltså, typ 15-20 lägen. Men... Så han bara sular rätt upp på läktaren liksom. Uh-huh. Eller, eller missar bollen typ. Ja, den matchen är jag nog inte stolt över. Men, eh, det det, det ja. värsta är nog att ja, det var ju på matchen på Emirates, ja just det. Det var den matchen han brände så in i helvetet. Ja. Jag minns den matchen vä- mycket väl och jag minns att mm. jag tänkte så här, ja, men byt nu inte ut Giro för han kommer ju sätta nästa. Alltså man missar ju inte 20 chanser på en match. Men, men så böt de ut Giro sen. För jag är, alltså det är lätt att vara, sitta här och vara efterklok, men hade Jerofo bara fått ett läge till så hade den ju satt. För så mycket kan man ju inte missa som han gjorde där och då. Men de bytte ut han sen mot eh, Wellbeck kanske. Är det någon som är undantaget som bekräftar regeln så är det ändå Jero. Alltså. För Jero är ju helt sanslös på missa chanser. Alltså. Det är, ja. ja, alltså det. Men sen så när han väl liksom... Alltså, till exempel, jag tänker på den kassen han gjorde emot v United. Ja. Där han tar den på halvvolley och bara drar den rätt upp i första krysset. Men och han bara, man bara, men, ha, jaha. Men har du väl sett den här Youtube-compilationen när man klipper upp Giro's snyggaste mål? Alltså då ser han ju ja. ut 
bättre ut än Maradona liksom. <laughs> Precis. Alltså det är sådana helt absurda mål han gör. Ja, han har sådana jävla highs och sådana jävla lows den killen. <laughs> det är Men det var ju tur han hade helt... low nu då och satte den i ribban eh, på den ja, returen. Ja, det var skönt. Eh, han, hade, han hade säkert firat som en jävla galning Det är klart det är han det hade. Är det värsta. Jävla svinet. Vid, vidrig människa. Vidrig kvinnosyn har han också. Ja, oh, för fan. <laughs> Fuck you, Fuck him in the face. Ja, det fick vi det sagt. Du Tobbe, jag återvänder till dig. Vill du, lyft, du, du snackade om målet. Uh, vill du lyfta något mer från matchen som du tänkte? Nu påbörjar vi det här varvet då. Uh, som du tar med dig eller du vill lyfta eller något sånt bara. Har vi förlorat Tobbe? Nej, jag vet inte. Det kanske vi har gjort. Okej, okay, då låter vi det vara lite grann. Och så hoppar vi till, vi hoppar till dig då. Oscar, är det något du vill lyfta från matchen? Förutom Geroos miss? Nej, jag vet inte. Det är väl... Nej, inte så tycker jag det. Det är en stabil defensiv insats, men annars tycker jag inte det är så här. Inte så här jättemånga talking points och lyfta från matchen tycker inte jag. Mer än att vi gör en väldigt solid defensiv insats. Mm. Vilket ju inte händer allt för ofta. Nej, och det ska man väl uppmärksamma eh, väl som något, liksom. Ja, ovant att ses med en, eh, en treback också. Mm. Eh, sen kan vi väl säga att eh, Saka som right wingback var väl inte... Det funkar väl inte helt perfekt. Men vad kul, Oskar, att du lyfter det. För i förra podden, Oskar, du och jag satt här så skojar jag ju som så här att ja, men sen kommer ju Saka spela högerback och sen kommer han spela striker och allt sånt. Och sen matchen efter så spelade han högerback. Nu var det förvisso höger wingback. Men vad kul att det ändå, nu när vi satt och skojade om det så det blev det så. Han, spel- han har spelat höger wingback, ja. vänster wingback, ja. vänsterback, högerytter, vänsterytter, tia, och sen, ja, åtminstone de positionerna har ni ju spelat. Ja, det är ju sex positioner. Det räcker ju liksom gott och väl. Det är ju bara, det är, då är det ju ordagrant bara typ DM, mittback och striker han inte har spelat då. Om man räknar bort målvakten. Ja, han är... Det är nog det, är nog det som är kvar. Ja, det är sjukt. Om man tänker att han är, han är bara 19 år, Karn. Och ändå säger han så här. Han måste vara med på i laget. Vart? Det spelar ingen roll. Han ska bara vara med för så jävla bra här. Men det, är väl, det som är mest intressant tycker jag. Det är ju en sak att kunna spela på olika positioner. Men att göra det så bra på två olika kanter är ändå ganska ovanligt. Att man är så bra på vänsterkanten och på högerkanten. Ja. Det är inte jättemånga spelare. Det är ju väldigt ovanligt med spelare som är väldigt... Det finns ju spelare som kan spela på höger och vänster. Typ Alexis men Och Walcott gjorde väl också det Även om de mest spelade till höger Men de var, det var ju ändå stor Det var ju tydligt att de var bättre På en kant än på en annan om man säger så Jag kan inte minnas Allt för många Arsenal-spelare som har varit Så bra på både höger och vänster kanten. Nej, jag håller jag definitivt Med dig om jag, För Alexis som du sa till exempel Jag personligen tyckte han var ju Avsevärt mycket bättre på vänsterkanten en högerkanten. Ja, vänsterytter slash striker. Ja, precis. Och sen spelar han ibland på höger, men det var ju, då var han ju inte alls lika bra. Så att Isaka, han är en ja, slags... det var inte optimalt. Nej. Så att säga. Jag tänker, Pires spelade ju också ibland höger, men han var ju också betydligt bättre på vänster. Jungberg spelade, han 
han skulle jag nog kunna säga var likvärdig. Han spelar ju mer på höger, men jag vill ändå min... Nej, han var nog fan bättre på höger också. Nej, han är unik, Saka. Det kan man säga gång på gång. Mm. Ja, men. Och sen Smith-Row. Vilken eh, kämpa-insats han gör. Alltså. Ja, helt sjukt. Ja. Det här är ju tanklas och... Ja. Ja, det han är, han är ju så jävla, jävla bra Smithro. Och jag vet, nu är det ju Tobbe eh, som ska ta ut topp tre sen så jag nästan hoppas. Ja, och... Mitt ljud eh, fuckade upp lite. Jag är här. Ja, vad bra. Ja. Eh, ja. Jag hoppas och tror Tobbe att du får med Smithro på din lista sen för han ska hyllas. Så enkelt är det bara. Um, men eh, Oskar, du var, var det något mer du ville lyfta från matchen eller du fick ju ändå igång? Eller ja, nej. Nej. Nej, jag har väl ingen så... Jag skulle nog vilja hylla Thomas Parti faktiskt. Snyggt, snyggt. Eh, sen, absolut. Jag tycker han har fått... Eh, jag har sett på min tidslinje eh, många, många från som jag följer eller annat tydligt som eh, 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 har varit väldigt, väldigt, väldigt eh, hård och sågar, sågat något så jävulst. På parti faktiskt mm. Och jag måste säga att Alltså Det känns ju som att han, han får, Ibland så måste han ju Typ göra jobbet för liksom Typ tre pers Under matchernas gång Beroende på vilka han spelar med Men nu när han har liksom Spelat med så säga, Vilka är det Han har ju spelat med Elneni nu i mitten och det partnerskapet känns väldigt bra. Väldigt stabilt om man ska veta ärlig. För Elneni, han, han kör det defensiva. Och så känns det som att Partey då, Thomas, eh, fokuserar mer på eh, det offensiva. Det känns som att han får för många upp, upp, uppgifter ibland. Men nu den här matchen han gör på Stamford Bridge är nog den bästa han har gjort sen eh, United borta. Ja, och eh, jag skulle nog vilja säga pannben på den killen alltså. För alltså saken är, sen, sen så tycker jag att han inte har varit så jävla dålig heller. Alltså absolut, han har slagit bort en hel del passningar och sånt. Men alltså, det, och, och tappat boll och grejer. Men alltså, klar, klar så fan att tappa boll när han gör typ två spelare. Och så blir det för mycket. På grund av att han inte får någon hjälp. Folk gömmer sig, det är ingen som vill hjälpa han och liksom ta boll. När det blir jobbigt. Så det stör jag mig lite på att folk är så bara, vad fan håller på med? Man bara, men kolla, look at the big picture så att säga. Han blir satt i den situationen på grund av att det är lobotomerade jävla höns han har bredvid sig. Ibland. Vissa matcher. Ja, men på, ja. på riktigt alltså. Ja. Så jag, jag tycker stopp with the slander of party för han är han är våran bästa han är våran bästa mittfältare och det spelar ingen roll vad folk säger det är det är det är, det är fakta alltså det är på svart på vitt liksom. Ja, jag håller med dig att det var ju Partys bästa match på verkligen verkligen eh, länge och det är väl som säger när han liksom har en mittfältspartner med sig så underlättar det ju för för honom också för som du säger han är vår bästa mittfältare det är han och det blir samtidigt både hans vad säger man, curse and a blessing. För det blir ja. hans curse för att han är ju f- så mycket bättre än alla andra. 
Och då får han ju för, för, för stort ansvar. Så då vill ju Arteta i vissa matcher att han ska vara hela mittfältet helt själv. Och nog för att han är bra, men så bra är han inte. Nej, alltså absolut. Alltså, det, är, det, är ju, det är ju bra, bra vet du, krut i den gubben. Alltså, det ser man ju. Eh, men ja, det är som sagt... Eh... När han, när han får värdelösa vet du, individer bredvid sig så... Sabajos! 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 Ja, precis alltså. Alltså jag tycker... Alltså, jag tycker att till exempel... Alltså det känns som att han inte får att han inte får så mycket vet du, hjälp stundtals. Men, eh, nej, som sagt, jag tycker han gör en av, en av sina bäst, bättre matcher på länge mot Chelsea ännu. Mm. Jag är beredd att hålla med. Jag tycker också att El Nene bredvid honom gjorde en riktigt, riktigt, riktigt bra match. Ja, ja, absolut. Jag skulle vilja hylla det in i mitt fält ja. faktiskt. De gör, de gör det bra. De gör det bra. Det var en, det en Old Trafford-match all over again. Ja, men precis. Då var det de de här, va? Det var de. Det stämmer. Det var det stämmer. de, ja. Jajamän. Så att borta mot storlaget Det är bara att plocka fram Mohammed och Thomas I bakfickan och så är det löst sen. Uh, All right, snyggt Då gör jag så här Jag sticker emellan lite grann Och vad ska jag lyfta från matchen då Jag, lyft, jag går in lite grann på det Oskar var inne på att prata om Att vi försvarar oss Riktigt, riktigt bra som ett helt lag Med näbbar och klor För när vi gör 1-0 i minut 15 Sa vi att det var, ja det sa vi då var jag helt övertygad och tänkte för mig själv alltså det är bra att vi gör 1-0 här nu men det är för tidigt. För nu måste vi försvara i 75-80 minuter och det kommer inte vi varken orka med eller klara av när Chelsea väl vill gå för kvittering och ledningsmål. Men det gjorde vi sen. Alltså Chelsea har några bra lägen, vi har mycket tur med oss. Kai Havertz missar ju friläge i första halvlek. Hur man missar det, det vet jag inte. Han har skjutit tre meter över. Och sen så geroar den i ribban Innan, innan det så är det väl någon som nickar i ribban. Jag kommer inte ihåg vem det är. Är det Rydiger kanske? Nej, Rydiger styr och blir och styr den ribban. Just det. Så det är mycket, men du vet ju det är ribban är målets bästa vän. Så är det, så ja, är det. Ja. Nej, men då de får ett mål bortdömt, vilket är korrekt. Så att, och, men alltså, man ska ha tur i sådana här matcher, och det har vi. Men det är inte bara tur, utan jag tycker vi försvarar oss väldigt, väldigt bra Återigen, och jag vill lyfta en statistik en stat som du skickade till mig Oscar, nämligen att Rob Holding har aldrig förlorat mot Chelsea whoop, whoop. Uh, Och Holding Marie fortsätter hålla nollan tillsammans igen Nu hade de ju trebackslinje ihop med Gabriel i och för sig, men uh, ah, ja. Ja, Marie, herregud Han kunde ju satt oss i skiten tidigt Ja, fast va, jag, jag, jag vill ändå inte, jag ser det mer som, det är väl Gabriels passning som är så jävla dålig, bak till Marie så han, han blir ju ställd liksom för att det är en sån usel tillbakåtpass. Men jag, jag hörde, jag hörde i Text 2 to Tango, det är väl de båda, men jag skulle. F- <laughs> nog f- ja, det är väl för att jag gillar Marie mer än vad jag gillar Gabriel. Men jag, jag. I min bok så är det Gabriels dåliga hemåtpass som ställer Marie i skiten. Han ska hinna det där. Men här är det alltså Kai Havertz. Jag vet inte. De har ju inte fått ordning på han, känns det som. Det känns som att han kostade mer än man smakar, eller? Ja, ja, ja. 100 procent. Visst fan är det så. Han var ju fan bäst i Bundesliga och kommer typ för en miljard. Och typ Joe Willock har gjort mig mer mål än han i år. Uh, 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 nu lät det som att jag så här, dissade Joe Willock. Det gör jag inte, men 
Uh, ja, nej, ja, de har misslyckats totalt med honom. Uh, men det är det jag vill lyfta från den här matchen Arsenals försvarsspel uh, helt enkelt. Uh, då kanske främst Holding Marie, men också uh, laginsatsen. Uh, Tobbe, vi avslutar med dig. Något du vill lyfta från uh, matchen uh, innan du raddar av dina topp tre? Alltså, jag är förvånad. Vi, eller Rob Holdings hand vill jag lyfta. Rob Holdings hand? Om inte jag har helt fel här så är det ju ett skott som går mitt på Rob Hollings hand eh, som han blockar. Um, och det blev ju inte straff. De kollar inte ens det tror jag. Um, och så jag vill, jag vill lyfta Rob Hollings hand. Mm. Eller det var ju bra att han inte lyfte den då. Men ja. Uh-huh. Uh-huh. Hade det varit en, ja, absolut. Och hade det varit en annan domare för det där man ju sett tidigare i den här säsongen att bollen kan träffa handen Ena, ena domaren dömer straff och andra inte. Som, eller hur? För ja. det är ju domaren som måste säga till det här kollar vi på. Och det är det som blir så jävla fel känns det som. Ja, ja, ja. ja, ja. Men jag vill lyfta Rob Holings hand. Mm. För jag kommer mer komma in på andra saker. Eh, och egentligen hur jag är förvånad över hur jag vet inte, oskärpta Chelsea är när det gäller som mest. Ja, ja det är ju... Att det här var ändå Precis. deras chans att hänga på uh, toppen. Plus att eh, eh, vad ska jag säga? Plus att de nog torskar eh, mot Leicester. Och jag kan ändå tycka, vi var inne på det förut med FK-kuppsättet, jag kan ändå tycka att det är kul att Leicester får vinna den. Det är inget av de andra lagen som jag hade så här, åh jag undrar om det, men jag kan ändå undra Leicester och vinna faktiskt. Mm. Om ni inte är vi så kan det lika väl vara Leicester City. Jag har en, en nu blir det en liten sidospår tank tanke angående Leicester och sådär som ni alla får på in på. Men jag pratade med Oskar om det här för här om dagen att på ett sätt börjar jag bli lite orolig för Arsenal. För Leicester, de liksom löser Champions League-plats. De är väldigt nära på att lösa Champions League-plats förra säsongen. De har nu vunnit FA-kuppen. Är det så att Leicester och kanske Everton som liksom flåsar underifrån Kommer peta ur Arsenal ur Big Six eller kommer Big Six istället bli en Big Seven, Big Eight? Det känns sjukt att det ska vara en Big Eight för då är ju typ halva ligan en Big. Men förstår vad jag menar? Att, och det är återigen... Det krävs kom- mer kontinuitet för dem att peta ur oss ur den. Men sen kom- inte säga så på, Nej. Men på sen det. kommer jag också på att det är väl inte Arsenal som är först i ledet att bli urpetad i Big Six. Det är väl för fan Tottenham eller? Uh, ja. Ja. Var, varför är de ens med i Big Six kan man undra från första början men det är väl kanske en annan femma Väldigt oklart Väldigt oklart De kommer att uppnå 5000 i år 5000 dagar sedan senast sitna Woo 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 Bara en sån sak Small club Ja verkligen ja. <laughs> Club no history Ja, ja så är det uh, Okej okay, men då fick vi det, det, det. Du Tobbe Ja. Mycket fokus på dig idag, men det är för att du inte varit med på länge. Um, du ska ju ta ut, ta ut de här uh, topp tre säsongens spelare från den här matchen. Det här tyck- ja, mm. det här tyckte jag var ganska enkelt faktiskt. Då sa, då sa, det är alltså den för... här... Uh, jag bara drar reglerna ifall vi har några nya lyssnare idag. Det vet vi ju inte, men jag gör det ändå. Det är alltså den här uh, leken där en i panelen utvald. Idag är det Tobias Andersson som tar upp hans bästa spelare från Chelsea-matchen där han tyckte var ne- tredje bäst igen en poäng, näst bäst två poäng och tre, nej och bäst hela tre poäng så följer de här poängen med till en sluttabell och så ser vi slutet av säsongen vem som har varit bäst 
Och det här är faktiskt bara näst sista gången den här säsongen. Sen är det slut. Sen är det inget mer. Så att de näst sista poängen ska skickas ut. Tobias Johansson, känner du dig redo? Ja, och det känns ju på något sätt som att jag befäster någonting eh, som vi redan har vetat kanske. Men först och främst, fuck Chelsea. Eh, klubb utan historia. Ett röv. Mm, på tre poäng så har vi Smith Rowe. Det är Smith Rowe max poäng, tre poäng. Nej förlåt, en poäng, en poäng förlåt. Eh, han är på tredje plats ja. jag. Oj. Eh, nej jag vill inte ha han katt får det inte när jag två som är bättre. Nej, nej, nej. Smith Rowe, han är han är bra i kontringarna och han visar stunder av briljans, alltså teknisk briljans. Och alltså han har ju växt den här säsongen. Och det visar han prov på även i den här matchen då. Och han sätter vinstmålet. Svårt att inte ha med då. En poäng till Smith Rowe. Mm. Två poäng. Två poäng. Kommer mittfältsgeneralen Thomas. Mm. Klass rakt igenom. Bra positionering. Samlade upp otroligt mycket boll. Um, smart. I fördelning också. Alltså det är, det är, en, det är en klassvärvning. Det, kommer... det är det. Blir han kommer att bli, ja, bli intressant nästa säsong om när han liksom har spelat in en säsong i laget och kanske får vara lite mer skadefri. Uh, för då kan det lyfta ännu högre. Ja, det kan det definitivt. Mm. Men... Om tal om att lyfta ännu högre efter, den, efter första säsongen då har vi Kieran Tierney på första platsen. Oh. Sitter jag. Han är vår bästa spelare i år. Punkt. Det Aha. finns, alltså i min värld så är han den bästa spelaren. Jag tror också att poängen avspeglar det. Eller så är det bara att jag liksom äh, har hoppat på hans bandwagon och liksom gör allt för han. Du går i graven jag för Kira Tierney. Ja, det verkar ju så onekligen. Ja. Nej, men det är intressant att du säger det. Mm. Uh, Tierney är just nu med dina poäng på andra plats. Oj, jag hoppas att jag på första plats. Ja. Men... Men, men, är det Dennis Sebaeus som är på första plats? <laughs> <laughs> Nej, det är, vil- det är William. <laughs> This is great banter! <laughs> Nej, men... <laughs> Sälj honom. Sk- skämt och sidor, Tierney, det där det händer som mest. Han har några offensiva räder där han går ah. och fram och är het, liksom. Uh. Jag tycker att han var bäst på blå. Oj, vad sensuellt i Lennersrådet. <laughs> Han är ju lite för ung och av fel kön för min smak, men för, för, för all del. Men man kan ändå uppskatta ett par högt åtragna shorts. Oh my God. Det kan man. Det kan man. Uh, all right, men då har vi ja. dem. Tack för det. Tack men, för det. Säg, men du tänkte på att vara låga strumpor på det också, Fredrik. Ja. Då är vi hemma. Då är vi hemma. Då, då kan vi sparka ben. Och tal om skadefri, hoppas han får vara lite mer skadefri nästa säsong också. Men det tar vi då. Okej hörni, vad bra. Då släpper vi källsmatchen. Och blickar lite framåt. Det är ju match, nu spelar vi in det här på söndag som sagt. Det är ju match på onsdag igen. Vi möter Crystal Palace borta. Tankar bara rakt ut i luften. Plocka ordet så jag skickar ut i luften. Pelles borta, vad tänker ni? Vad säger ni? Ja, alltså 
alltså egentligen, vad, vad, vad har vi att spela om egentligen? Alltså på riktigt nu. Känns... Alltså, ska, ska vi verkligen gå... Ska, ska, tror, tror ni verkligen att de kommer gå för den här eh, conference-historien? Eh, Sjunde platsen. Jag har uppskattat att de inte gjorde det på ett sätt. Då kan man bara fokusera på, på ligan nästa år. Och, och, det, och det är till och med... Alltså, sjunde platsen är till och med kval. Oj, det är så pass. Nej, men för fan. Nej. Nej, gå inte för det. Jag tror så här. Jag hör vad du säger, Sippe, men jag tror så här att Arteta och spelarna i Arsenal tänker tvärtom. Att de vill vinna ja. varje match som finns. Jag tror, jag tror jo, tyvärr jo, inte de tänker. Ja, så att jag tror att de kommer få eh, alltså spela för. Alla vet att det har varit en pissäsong, alla vet det. Men jag tror att de bara vill göra ett så snyggt avslut som möjligt. Ja, jo, men det. Det hela det. Ja. I guess. I guess, I guess. Eh, Oskar, vad säger du? Pelles, borta. Ja, det är ju tråkigt att man inte kan vara på plats med Tobias. Mm. Som för ett par säsonger sedan. Det var trevligt. Och en stolpe i ögonen. Var det inte då Jero också gjorde ett sånt riktigt snyggt mål va? Eh, typ jo. en bissa, vill jag minnas. Var säsongen... Ja, annars är väl det största att fansen är tillbaka, antar jag. Är det så? De har ju ganska bra fans också, Pallas. Tyckte de var lite... Eh, tyckte det var lite så här... Tyckte inte de var så bra som... Inte när vi var där i alla fall, vad säger du utav inte han var så högre. Lite, lite hypat över. Men jag har ju stått i Pallas borta chack också en gång. Aha. Eh, där var det lite mer röj. Mm. Ja, för de är väl... var där så hade man en sån här fin, en sån här fin stolpe rakt i vägen. Som det ska vara på gamla brittiska arenor. Ja, för fan. Det är bizarrt på något sätt. Det är så det ska vara. Men eh, det är ju därför de har flyttat matchen också. Det är ju för att alla lag skulle få minst en hemmamatch med fans. Just det, just det. Ja, uh, det ska ju bli uh, fan vad gött att få fans tillbaka, eller? Riktigt härligt. Men vi fick ju ha det ett tag. Ja. Så tog de bort det. Så tog de bort det. Och det, var ja, då men det, är, det är lite, jag fattar inte det riktigt bara. Eller ja, de hade ju på Ligakuppfinalen hade de ju fans. Mm. Och det är ju liksom en månad sen Typ, eller tre veckor sedan. Men det är först nu de ska ha på andra arenor. Förstår ja. inte riktigt, men... Nej, det är sant. Ja, ja. Det är sant, det är sant. Uh, Pelle gick ju vann idag för övrigt. 3-2 mot Aston Villa. Ja. Uh, det är bra. Matchen innan det torskade de 3-1 mot Southampton. Matchen innan det vann de 2-0 mot Sheffield United. Matchen innan det torskade de 2-0 mot City. Uh, de är ja. inte... Vad ligger de än i tabellen, Pelles? De ligger 13. Det är ju inte jättebra. Vi ligger ju 9 i och för sig. Det är inte heller jättebra. Nej, men jag tänker att vi ska sikta på att vinna våra matcher oavsett om det är sen ger en sjunde plats eller inte så är det nog viktigt att eller sluta på en så hög placering som möjligt. Håller med. Jag är lite mindre pinsamt att säga. Jag slutar ju hellre åtta än på tionde plats även om det egentligen inte spelar så där jättestor roll så är det ju ändå lite stolthet för det fan var. Det ser bättre ut för historieböckerna. Ja, det är pinsamt nog att sluta på en åttonde plats liksom, mm. men... Tionde plats är ju, ja, nej. 
Vet... Det är väl det vi spelar för, det är väl heden framförallt För det ska mycket till för att vi ska komma på sjunde plats ja. Det ska ju gå väldigt dåligt för andra lag Också Det är många lag framför oss och jag, menar... jag, känner ju, jag känner ju så här att i, alltså, ba, ba, Bara bryt ihop Och kom igen liksom. alltså, Skit i Europa den, Inför nästa säsong Bara in och fucking slakta sen Nästa säsong Så känner jag men alltså, Absolut Alltså finalen nere på Balkan Alltså det låter ju nice Men ja Man undrar ju vad det är för lag man kommer få möta där Ja typ men precis Det är lite det också och... jag känner Alltså Känns det där Ja men jag tycker det är en bra, ett bra tillfälle att lufta För tänk så här vi kommer inte ha Europa Lignad säsong Det är typ vad är det Nej. X antal matcher vi inte kommer spela Som inte typ ungdomar Junisar kommer få chansen att spela i eller Så, så jag jag är... Min sex i alla fall Ja, min sex, ja, precis Och sen går vi säkert ja. vidare Vi har ju alltid gått till I och för sig vi åkte ut mot åt... i åttondel Mot Olympiakos där en säsong Men Jag har ju även gjort om Europa League Eller jag gör ju om ja. Så den är mindre Ja, ja. precis Men på tal om något annat Crystal Palace Vet ni hur många gånger vi har vunnit Mot Crystal Palace de senaste fem mötena? Noll säkert bara för att du säger så Det är noll, det är fyra kryss och en förlust Så de är lite av en spökmotståndare För oss nu för tiden ju Men det är ju väldigt positivt Att vi inte har Mustafi i laget i alla fall För att då finns för Han hade ju en av sina absolut värsta matcher Japp, jag vet det var jag... Jag i Las... Då var jag i Las Vegas Det är lite när jag... Och fick åka runt halva Las Vegas För att hitta någonstans som visar matchen Och så fick man se den skiten Och dessutom var det Pellas fans där Och va? Finns det en sovit... så? Och fan är Otsen Ja, och jag hade sovit typ två timmar Eller någonting Fy fan Riktigt det låter match. som den matchen vi såg på Andrew Michels bröllop När man är helt eh, Alltså så knökbakis Och ska kolla Var det också mot Pallas? Nej det var mot West Ham tror jag Nej Det tror inte jag okay. Medan ni kollar upp det eller så Så vill jag bara tillägga att det här är ju första matchen För herrarna med den nya borta tröjan De smygstartar ju med den Uh, nu. Va, är det... det är för jävligt. Ja, det är det faktiskt. Jag gillar inte heller det att man börjar, eller så här, man avslutar inte säsongen med rätt tröjor, om du förstår vad jag menar. Det gillar jag inte. Uh, det är så mycket jag ogillar med den moderna fotbollen, så varför håller jag ens på med den kan man undra. Men det är väl en annan femma. Um, men vad tycker ni om tröjorna, de gula borta tröjorna? Bu eller B? Jag gillar dem. Ja. Det skulle vara mörkare gul. Mörkare gul. Men är det en tumme upp eller tumme ner, Oskar? Jag måste ha för protokollet här. Vilken ruta jag ska checka in? Uh, sidleds. Nej, nej det får bli. Om det, nej, om det är upp eller ner så får det väl fan bli upp. Men lite lite, lite dåligt är det ändå. Mm. Men det är två t- 15 var det vi mötte, Tobbe. 3-2 vann. Ja, fan vad skönt att vi var nära något. Ja. Mohamed Elneni gjorde mål i 93 minuten. Oj, vad blev det den matchen? Nej, eller, nej, nej, ska jag bara. Mm. Mohamed Elneni tog rött kort i 93 minuten och Jack Stevens tog rött kort i 92 mm. minuten. Det kommer jag ju inte ihåg. Danny Welbeck gjorde två mål. Den... Det kan ju inte ha hänt många gånger. Nej. Det var 15 år. Nej. <laughs> och Auba gjorde ett mål också. Sidär, ja. 
Sådär, ja. Då var han med 3-0 den matchen. 3-1. 3-2. 3-2? 3-2? Ja, ja. Precis innan nyheten hade kommit ut att uh, Wenger skulle kasta in handduken. Ah, ja, ja, ja. Uh, men det, det tummar upp för nya borta tröjan. Ja, ja, fast det är ju tummen ja, ner på att någon... Det är tummen ner på att någon kom på den urbolat korkade idén att vi ska ha gula shorts. Ja, det är inte så snyggt. Det, ju, det håller jag med om. Det, är de, det måste de ändra på. Ja. Helvete. Ser ju inte klokt ut. Va, när börjar man med enfärgat? Vad fan är det liksom? Jag vet inte. Men jag måste ärligt säga, för nu, nu idag innan vi spelar in så kollar jag ju på damerna borta mot just Pelles. Då hade de ju nya borta med gul tröja, gula shorts, gula strumpor. Det är inte så illa måste jag säga när man ser det live. Det ser värre ut på bild eller sådär med skyltdockor och så. Men när man ser det i match då, då tyckte jag inte såg så illa ut faktiskt. Nej. Mm. Men jag måste säga att jag tycker de är sketsnygga, snygga tröjorna. Det är tumme upp för Adidas once again. Och introduktionsvideon. Mm, mm, mm. Snygg, snygg, snygg. Um, ni ni? Vi ska inte runda av riktigt än. Ja, apropå Pelles. Jag har ju förberett ett litet quiz om Pelles. För det blir alltid så tycker jag när vi ska prata om kommande match och så stannar det av ganska snabbt för att vi inte har så mycket att säga. Det blir så här, ja vi hoppas på vinst eh, bra. Och sen är det klart liksom. Vad ska man säga då? Nej men det, jag vet, det blir ju lätt så. Men just därför nu, i och med att vi har lite tid och tillfälle så har jag förberett ett quiz om Crystal Palace så vi får lära oss lite grann om våra kommande motståndare. Tumme upp eller tumme yeah. ner för det? Kör. Jag, jag hör en tumme upp och en kör. Ja, bra, det kommer gå till så här. Jag har 11 frågor. Och nu vet jag att det blir lite stökigt och lite rörigt och sådär. Men jag har tänkt så här att när ni kan svaret... Jag måste läsa klart frågan. När ni kan svaret ropar ni ett namn. Och sen får bara jag vara enhälde domare helt enkelt. Så den jag hör först eh, får svara. Eh, och så jag har inte någon varkamera eh, här. Jag har ingen varmikrofon här. Utan jag är bara domare rätt och slätt. Och sen får kvaliteten vara den det är på mig. Men det är som det är. Uh, några frågor? Nej. Nej. Svarar man fel går frågan vidare. Så då får man ropa ut sitt namn igen. Det är som sagt 11 frågor om uh, Crystal Palace. Vi börjar nu. Vad har Crystal Palace för färger på sina klassiska hemmatröjor? Mias, röd och blå. Tobbe, röd och blå är rätt. En poäng. Nästa fråga. Vad heter Crystal Palace hemma arena? Olvets. Jag hörde, Tob- jag hörde Tobbe först. Aj, aj, aj. Ja, det var jag. Ja. Det var jag. Sellers Park. Rätt. Uh, you're off to flying start, Tobbe. Uh, på tal om... Uh, nu får ni en liten ledtråd, men det är bara för att det blir snyggt. På tal om uh, flying. Vad kallas Crystal Palace? Oscar. Oscar. Eagles. Rätt. En poäng till Oscar. Eh... Uh, Fråga nummer fyra. När grundades Crystal Palace? Och här kommer jag ge rätt svar för två svar. Uh, Okej. Okay. Mm. Nej, det var jag sa inte mitt namn. Alltså. Det här kan man inte. Nej, jag säger tiden ute. Uh, jag ska berätta... Kan vi inte få gissa på varsitt då? Ni kan få gissa, gissa på varsitt, på... visst. Jag gissar på um, 1800 
94. Nu blir det här ju svårt i och för sig med att det finns två rätta svar. Men visst, 1894, yes. Uh, Sippe, vill du dra en... Tobbe, vad sa du? 1900 jämt. 1900 jämt, ja. Oj, uh, ja du, bra fråga. Uh, <laughs> uh, jag vet inte fan alltså. Uh, Mm, ja, vad fan 1890 18, 1890 Då är det så här Jag kommer dels Det första korrekta svaret Som är officiellt Det är 1905 Så det var ju Tobbe väldigt nära För du Oj. sa 1900 jämt, eller hur? Ja mm. Ny klubb Ja, ganska ny Om man inte ser så här För det inofficiella rätta svaret Det är redan 1861 och jag ska berätta oh, de var den äldsta klubben i England i så fall. Och jag ska berätta varför. Det här är jag surfat in på. Det måste vi prata om amatörklubb då eller? Jag har surfat in på Crystal Palace hemsida och fått läst till mig följande svar som jag har framför mig. 1861 Crystal Palace Company forms a football club for its cricket spelare. Som var cricketspelarna som sen gjorde en fotbollsklubb. Uh, 1862 Crystal Palace spelar sin första match mot Forest FC. 1863, Crystal Palace becomes a founding member of the FA. 1871, Crystal Palace plays in their first FA Cup round versus Hitchin FC. 1875, record of known Crystal Palace matches ends. 1895, matches resume. The club remains amateur and owned by Crystal Palace Company. 1891, Crystal Palace Company leads to the campaign to become professional. Och sen då, 1900, 1905. Crystal Palace turns professional under the ownership of separate limited company. Crystal Palace Company are majority of shareholders. Så det är först 1905 som det liksom blir sin egna professionella fotbollsklubb. Men startades då först inofficiellt 1861. Ja, men det låter ju lite som det här för det, det är väl faktiskt Sheffield United. Är det inte Sheffield United som är världens äldsta fotbollsklubb? Professionella. Notts County. Du är säker på det? Yes. Mm. Uh, Står det i alla fall på Wikipedia att det... Mm. Men rätta mig om jag har fel. Det är men... väldigt konstigt att de också har smeknamnet The Magpies. Det kan ju inte stämma. Va? Det finns bara en The Magpies. Men rätta mig om jag har fel, men Tobbe var fem år ifrån det officiella rätta svaret. Så, är det. så det blir poäng på det. Yes, mm. och sen har jag, jag har fel med ändå rätt, Oskar. Sheffield FC är det som är världens äldsta fotbollsklubb. Okej. Okay. Så uh, slag på fingrarna där. Mm. Uh. Nästa, mm. Är ni beredda för nästa fråga? Ja. Fråga nummer fem. Vad är Crystal Palace bästa slutliga ligaplacering? Oj. Uh-huh. Ska, vi, ska vi gissa det? Tobias. Mm. Gissningen är det bra. Sexa. Sexa. Mm. Det är en gissning. Det är fel så frågan går vidare. Sippe uh, var först. Uh, fem. Fem är också fel. Så frågan går vidare. Då säger jag ett. Ett är också fel. 
Eh, Crystal Palace har aldrig vunnit. Det är nämligen, men de kom trea säsongen 1991. Det är deras bästa ligaplacering någonsin. Vad hände mer 1991? Bonusfråga. Arsenal vann. Arsenal vann ligan, ja. Eh, precis, jag tänker inte dela ut några rätt för den frågan. Trots att eh, det var några som var lite nära där. Okej, okay, fråga nummer sex. Hur många gånger har Crystal Palace vunnit FA-kuppen? Oscar. Oscar. Två gånger. Två gånger är fel. Tobias. Tobbe. En gång. En gång är också fel. Ja, men... Sippen, nu har du matchboll. Håller på att säga. Vad sa du? Sippe, har du micken i röven eller? Ja. Har du en gissning? Jag hör ingenting. Nej, hör ni? Nej, Sippe hörs inte. Nej. Nej. Han uh, ja, var sjukt att Allison har gjort mål för Liverpool. Har han? Ja, i 90-50 minuter. Åh, oh, jävlar vad sjukt. Egen kasse, eller? Nej, på Nej. hörna. Synd. Han såg Matt Ryan för de omgångar sedan när han gjorde hockeyassist och han bara tänkte, jag ska vara snäppet värre. Uh, ja, i alla fall. Uh, Crystal Palace har vunnit därför kuppen noll gånger. Uh, nästa fråga. Hur många gånger har Crystal Palace vunnit ligakuppen? Funkar med mic nu eller? Uh, nu ja. hör vi dig Sippe, ja. Uh, ja. Men förut ja, var det helt tyst, jag vet inte vad det var. Uh, ja, nej, alltså, jag vet inte heller vad som händer. Uh. Men Tobbe, du sa noll på ligakuppen. Uh. Det är rätt. Yes. Yes. Uh, 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 uh. Nu kommer en fråga för uh, The Stats Department. Vem har gjort mest framträdanden i Crystal Palace genom åren? Mm. Tobias. Ja. S- uh, Joel Ward. Det är rätt. <laughs> nej, jag skojar bara, det är inte rätt. <laughs> uh, nej, någon annan som vill kosta på sig en gissning? Man, en li- Nej, men ja, det är sådär. Ja, man undrar lite hur lite du har haft att göra helgen som har grävt fram ja, men jag tänkte, det här var gick, Det här gick faktiskt ganska snabbt att gräva fram. Uh, men jag kan säga det är Jim Cannon. Han gjorde 660 framträdanden mellan åren 1973 och 1988. Som ni märker nu kanske så blir frågorna lite successivt svårare. Och det är det som är meningen. Fråga nummer nio. Vem har gjort mest mål i Crystal Palace genom åren? Oscar. Ja. Jim Cannon. Aj, vad bra gissning. Men det är tyvärr fel. Men jag gillar att du gissar. Någon annan som vill en gissning? Tobias. Ja. Ian Wright. Det är också en bra gissning. Han spelade ju Palace. Och, eh, notorisk målskytt. Men tyvärr icke Ian Wright. Oj, hur fan kan det vara? Det är Joel Ward. Nej, fel. Saha. Ja. Saha är ju också en bra gissning, men det är tyvärr fel. Det är Peter, Peter Simpson. Han spelade mellan åren 1929 och 1935. Så det är ingen... Uh, no shame on you ah. för att ni inte kunde det. Nej, det är, för det, vi har ju koll på våra egna spelare hela tiden. Då ska man ha koll på Pallas ja. gamla goda. Men här tror jag, nästa fråga, så borde ni ha koll. Men mer än så säger jag inte. 
Nämn en Arsenal-spelare som också har spelat för Crystal Palace. Oscar. Oscar var först. Ah. Ian Wright. Ian Wright är rätt. Jag hade också gett rätt för Mathieu Flamini. Jag hade också gett rätt för Marwan Chamak hade gjort. Ja, det är ja. korrekt. Det finns ju en del. Ja, ja det finns några. Ja. Poddfavoriterna för Flamini och Chamak, inte minst. Men också Ian Wright såklart. Um, bra, sista frågan. Tobbe leder med fem poäng. Eh, Oscar har två och Sippe, du är ju också med och tävlar. <laughs> eh, sista frågan, fråga nummer elva. Arsenal har mött Crystal Palace 48 gånger genom historien. Hur många gånger av dem har Crystal Palace vunnit? Oliver. Sippe? Jag har chans här nu. Mm. Typ. Fan vet jag. Åtta kanske. <laughs> Åtta är nära, men tyvärr inte rätt. Oj. Tobias. Tobbe. De har nog vunnit tio då. Tio är eh, inte lika nära och fel. Mm, ge den till Oscar då. Mm. Då säger jag sju då. Sju är närmare, men inte rätt. Eh, faktum är att det är fem gånger bara under åren. Eh, okay. Crystal Palace har fem vinster, 12 oavgjorda och hela 28 förluster mot Arsenal. Så vi får hoppas att det blir 29 förluster efter onsdagens match. Um, men där har vi det. Tobias Johansson, du är uh, nu den okrönt... Uh, eller du blir ju krönt nu i och för sig. Crystal Palace-kungen i Arsenal Göteborg podcast. Hur känns det? Ja, jag har alltid haft en soft spot för Palace. Uh, det ska jag ändå säga. Ja. Uh. Har du något shoutout till din Pallas-polare, vad han nu heter? Jag kommer inte ihåg, jag, han är havlan på Facebook eller någonting, men det var ju någon... Jag träffade en snubbe på... Ja, vi var väl i berusat tillstånd och så började man bonda med någon. Och, det som, som man gör. Och han tyckte det enda som var felet med mig var att jag höll på Arsenal. Det är jättefin komplimang, är det inte det? Det är det verkligen. Var du med den resan, Filip? Jag känner igen, ja, jag känner, jag känner igen det här, ja, ja. Det var i Camden. Det, ja. var, det var nog när ni bodde på det här fina rummet där med sex platser där det var. Magiskt. Magiskt var det. Ingen glömd, ingen glömd, vad säger man? Var det då städare kom in och sa tyskarna, tyskarna? Det var då tyskarna gjorde ett framträdande. Ni som vet, ni vet. Och så Ja. Um, bra. Det gjorde vi i alla fall mot Liverpool med 4-1. Det, ja, det var den resan. Det fan var King det var. Fantastiskt. Ja, det var på den tiden. Uh, Hör ni ni, vad lustigt. Jag tänkte när jag satt och planerade den här podden lite grann och tänkte att ja, men det här blir en kort podd. Det finns inte så mycket att prata om. Nu har vi kört att det är en och en halv timme. Så jag tänkte att vi kanske ändå ska ja, försöka bra. runda av ändå. Uh, har ni gjort det här Crystal Palace-quizet? Gå in på Arsenal Göteborgs Facebookgrupp eller på Twitter och Instagram och skriv hur många rätt ni fick. Och vad heter vi på Twitter och Instagram, Oskar? Arsenal GBG. Finns det något mer man kan hitta där på Twitter och Instagram? Nej. Ja, det är sant. Jag tänkte på hur man blir medlem och så vidare och så vidare. Ja, ah, då hade jag väl hellre gått till Facebook i så fall. Ja, ah, vad bra. Sök på Arsenal Göteborg och surfat in på forumet gruppen är eller på like-sidan. Alternativt gått in på arsenalgoteborg.se arsenalgoteborg.se är nog alla enklaste man vet hur man ska bli med. Snyggt, snyggt. Eh, vad bra, då är det två matcher kvar den här säsongen. 
ända in i kaklet. Sen kan man pusta ut och ta nya tag. Men det tar vi då. Tobias Andersson, tusen tack för att du kunde och ville vara med en dag som denna. Tack, tack, tack. Sippe, tusen tack för att du kunde slash ville vara med en dag som denna. Tackar, tackar, tackar. Och Oskar Axelsson, tusen tack för att du kunde slash ville vara med en dag som denna. Tack Och det största tacket går givetvis till er som fortsätter och lyssna. Tusen tack för det. Ha en fin vecka så hörs vi på måndag igen. Och tills dess, Utobi Agunner.